0: Wir haben nicht mal Mindestlohn, obwohl wir arbeiten für öffentliche Dienst Legen
1: Sie das Geld auf den Tisch, sowohl für die Töchter als auch für die Charité und für Vivantes.
2: Ich setze sehr auf weitere konstruktive Verhandlungsbereitschaft der Geschäftsführung. Die Politik macht seit Jahrzehnten Flickschusterei, substanziell kommt nichts raus. Als
0: meine Kollegen zum Frühdienst gekommen sind, hatte ich praktisch einen Nervenzusammenbruch. Ich habe dann überlegt, diesen Job hinzuschmeißen.
3: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
2: Ein Monat lang wurde gestreikt bei der Charité, bei Vivantes und deren Tochtergesellschaften. Für eine Entlastung des Pflegepersonals und für eine faire Bezahlung
3: an diesem Wochenende da wird es auch noch mal eine Demonstration in Neukölln geben um den Forderungen Nachdruck zu verleihen
2: immerhin diese Woche gab es einen kleinen Teilerfolg der Streik an der Charité der ist erstmal ausgesetzt dazu später noch ausführlich
3: und bei den Tochterfirmen von Vivantes, da soll nächste Woche weiter verhandelt werden, auch in Sachen Vivantes Mutterkonzern. Da gibt es Bewegung, da wurde jetzt die ganze Nacht und noch bis zum Mittag verhandelt. Der Streik, der geht aber erstmal weiter. Grund genug für uns, nochmal an die Situation in den Kliniken zu erinnern. Das machen wir nämlich heute in den News Junkies.
2: An Christine Schenten und Martin Spiller sind wir. Hallo! Das waren doch vorübergehend mal Helden, oder? Allzu also lange ist das ja noch nicht her, dass das Personal auf den Pflegestationen gefeiert wurde. Als Lebensretter, denen doch viel mehr Aufmerksamkeit zuteil werden müsse, als diejenigen, die die Gesellschaft wirklich am Laufen halten.
3: Ja, anders zum Beispiel als jetzt Investmentbanker oder Projektmanager. <lacht> ja, du
2: sagst das, ja. Da war gerade Corona über uns hereingebrochen und die Intensivstationen, die füllten sich mit Patienten, die um ihr Leben kämpften.
3: Mittlerweile hat Corona ja ein bisschen zumindest an Schrecken verloren, zum Glück natürlich. Hm. Aber es redet einfach kaum noch jemand mehr über die Menschen, die uns da noch vor anderthalb Jahren ja als Helden präsentiert wurden und die auch von uns so bezeichnet wurden. Wie zum Beispiel Anja Vogt, Intensivschwester am Klinikum Neukölln.
0: Meine Kollegen sind über sich hinausgegangen und haben eigentlich erwartet, dass jetzt für sie was passiert.
3: Ja, passiert im Sinne von gebessert, denn die Situation in den Krankenhäusern, die ist gelinde gesagt schwierig.
2: Ja, es fehlt an Geld, vor allem aber an Personal. Viele Stationen sind laut Verdi dramatisch unterbesetzt und das verbliebene Personal, das ist entsprechend überfordert. Wie es in einer Nacht so zugehen kann, das hatte besonders eindrücklich diese Pflegerin geschildert, die im Ida-Wolf-Haus arbeitet in Neukölln.
0: Ich war im Nachtdienst auf meiner Station mit 30 Patienten. Praktisch allein, weil ich hatte eine Pflegehelferin, die aus dem Liesigen kam, das Haus nicht kannte, gar nicht wusste, was sie eigentlich zu machen hat danach. nachts. Ich hatte einen Patienten, der ist reanimationspflichtig geworden. Ich war dann in der Reanimation mit der Ärztin beschäftigt. Ich war mit der Herzdruckmassage da im Gange. Um mich herum hörte ich das Klingeln, Rufen und Schreien von anderen Patienten. Wir haben auch viele demente Patienten auf der Station. Die Leasingkraft kam dann und berichtete über Stürze anderer Patienten. Ich war immer noch mit der Herzdruckmassage beschäftigt. Wir haben die dann nach 30 Minuten leider erfolglos beenden müssen. Als meine Kollegen zum Frühdienst gekommen sind, hatte ich praktisch einen Nervenzusammenbruch. Ich habe die Übergabe lachend und weinend gemacht und ähm, habe dann im Auto auf dem Nachhauseweg überlegt, diesen Job hinzuschmeißen.
3: Ja, das ist äh, heftige, heftige Schilderung, die wir da gehört haben. Mhm. Zum Beispiel aber auch heftig ist die Sicht einer Angehörigen. Hier die Schilderungen von Isabel Janke auf einer Veranstaltung in der Volksbühne.
0: Ich habe miterlebt, wie sich in der Notaufnahme das Personal förmlich für die viel zu vielen Patientinnen und Patienten zerreißt, um sie zu versorgen. Sie haben meine Mutter mit ihrem Schlaganfall trotzdem acht Stunden in dieser Notaufnahme warten lassen müssen. Sie mussten sie dann, als sie ins Stilier gefallen war und ein Sturz Lebensgefahr für sie bedeutet hätte, 14 Tage lang auf der neurologischen Intensivstation an den Händen und sogar zeitweise an den Füßen am Bettgestell fixieren. Mit dem Argument, Sitzwachen, also 11 zu 1 Betreuung rund um die Uhr seien zu teuer, das sind verbotene und gefährliche Ausflüchse des Pflegemotstands.
2: Ja, und auch keine Einzelfälle und deshalb begannen am 9. September schon Streiks. Hunderte Pflegekräfte und andere Beschäftigte der Berliner Kliniken von Charité und Vivantes haben die Arbeit niedergelegt und zwar unbefristet.
3: Vivantes hat am Anfang noch versucht, die Streiks gerichtlich zu stoppen, weil es eine Friedenspflicht gäbe, war damit aber dann gescheitert.
2: Ja, dazu muss man sagen, beide Unternehmen, also Charité und Vivantes, das sind landeseigene Klinikkonzerne und in den Aufsichtsräten, da sitzen neben dem noch regierenden Bürgermeister Michael Müller, zum Beispiel Finanzsenator Matthias Kollatz und Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche. Die Forderungen, die richten sich also nicht nur an irgendwelche Klinikleitungen, sondern direkt auch an die Politik. Und das wird bei uns später noch eine Rolle spielen.
3: Genau, und die Forderungen, auf die wollen wir jetzt mal eingehen, die lauten ein Tarifvertrag mit deutlichen Entlastungen. Er soll für jede Station Normalbesetzungen definieren und einen sogenannten Belastungsausgleich in Form von Freizeit oder Geld vorschreiben, falls die Normalbesetzung nicht eingehalten werden kann
2: Und gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Bei Vivantes, da streiken nämlich nicht nur Pflegekräfte, sondern auch das Personal der Reinigung, Essensausgabe, Sterilisation, Laborangestellte und so weiter. Und die sind größtenteils bei Vivantes Tochtergesellschaften beschäftigt.
3: Und die, die werden dann auch deutlich schlechter bezahlt als Beschäftigte im Mutterkonzern. Bis mhm. zu 900 Euro weniger für dieselbe Arbeit. Jenny Lange zum Beispiel, die arbeitet in der Kantine des Vivantes Klinikums Spanien.
0: Weil es einfach nicht sein kann, dass ich zum Beispiel in meinem Bereich Kollegen habe, die 800 Euro mehr im Monat bekommen, obwohl sie die gleiche harte Arbeit tun wie ich. Es ist einfach unfair. Ich habe das Gefühl, ich, dass ich ein Mensch zweiter Klasse bin, nur weil ich die nicht die Möglichkeit hatte vor der Ausliederung bei Vivantes schon arbeiten zu können.
2: Ja, und viele bekommen nicht mal die berühmten 12,50 Euro.
0: Wir haben nicht mal Mindestlohn, obwohl wir arbeiten für öffentliche Dienst. Deswegen wir sind heute hier zu kämpfen.
3: Das war die Pflegerin Camilla Weiß auf einer Demonstration.
2: Und Vivantes behauptet dagegen, bei besserer Bezahlung entfalle die Geschäftsgrundlage für diese eigenen Tochterfirmen, einfach weil andere Unternehmen dann noch billiger seien.
3: So, jetzt gibt es aber seit gestern Bewegung in diesem ganzen Konflikt. Die Tarifverhandlungen mit den Tochterfirmen, die sollen zumindest wieder aufgenommen werden. Und zwar am kommenden Donnerstag. Da gehen wir auch gleich nochmal ganz ausführlich drauf ein.
2: Nun ist das mit den Streiks ja immer so eine Sache. Die einen sagen, muss das denn sein, ausgerechnet jetzt, die Funktionsfähigkeit des Systems. Andere sagen natürlich, gerade jetzt, es geht ja darum, es soll ja wehtun.
3: Wir erinnern uns ja auch vielleicht mal an die Streiks bei der Bahn. Das war genau. ja in den Ferien und das hat ja ganz, ganz viele Menschen auf einmal betroffen. Und da war die Aufmerksamkeit natürlich riesig. Bei den Kliniken jetzt, das ist ein bisschen anders.
2: Ja, da haben wohl einige längst vergessen, dass da seit rund 30 Tagen gestreikt wird. Im Alltag spürt man wenig davon.
3: Aber man muss natürlich sagen, dass sich das ganz schnell ändern kann, wenn man nämlich auf dieses Gesundheitssystem angewiesen ist, wenn man also ins Krankenhaus kommt.
2: Ist natürlich auch ein Beleg dafür, wie wichtig die Krankenhäuser und das Pflegepersonal dort sind. Trotzdem gab es gerade deswegen viel Kritik an den Streiks, auch wenn die Gewerkschaft immer betonte, die Notfall- und Patientenversorgung, die ist nicht gefährdet. Anja Vogt ist nicht nur Intensivkrankenschwester am Vivantes Klinikum Neukölln, sondern auch Mitglied der Verdi-Tarifkommission.
0: Die Notfallversorgung in Berlin ist gewährleistet. Alle notwendigen OPs etc. Behandlungen werden durchgeführt. Klar, elektive Sachen werden verschoben. Aber keiner muss befürchten, dass er nicht behandelt wird, wenn er akut verletzt ist.
3: Das sehen aber nicht alle längst so entspannt, weil ein Streik im Krankenhaus das ist immer irgendwie kompliziert. Das
2: war auch lange ein Tabu.
3: Ja, auf jeden Fall. Ulrich Adam, ärztlicher Direktor des Humboldt Klinikums in berlin reinickendorf der warnte vor Streikfolgen und er sah vor allem bei den OP-Kapazitäten große Probleme, die würden nicht annähernd ausreichen, um die Patienten zu versorgen.
2: Und wie wand das Chef Johannes Dankert, der hatte die Situation sogar ganz dramatisch beschrieben. Zahlreiche Eingriffe, darunter auch Tumoroperationen, die mussten verschoben werden. Auch die Versorgung von Schlaganfallpatienten nur eingeschränkt möglich. Und in Spandau, da habe man Rettungsdienste angewiesen, in bestimmten Fällen andere Kliniken anzufahren. Unter den bestreikten Bereichen sind verschiedene auch sehr sensible medizinische Bereiche. Und wir müssen auch befürchten, dass das Leben der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten akut gefährdet ist und auch wird.
3: Ja, das sind so Äußerungen, ähm, die machen zum Beispiel Colleen Senak so richtig wütend. Senak, die ist Hebamme in Berlin und sie hat in einem Interview mit Zeit Online auf solche Vorwürfe erwidert und ich zitiere, wir machen das ja nur, weil wir jeden Tag ohne Streik die Patienten in Gefahr bringen.
2: Überhaupt berichten viele Pflegerinnen und Pfleger von viel Unterstützung, die sie durch die Patienten bekommen für ihren Streik.
3: Und der Druck, der mittlerweile ja auch aus der Öffentlichkeit kommt, der scheint langsam zu wirken. Gestern gab es ja den ersten Durchbruch. Charité und Verdi, die konnten sich einigen. Drei Krankenhäuser der Charité hatten sich den Klinikstreiks angeschlossen. Und nun, ab nächstem Jahr soll es an der Charité 700 neue Stellen für Pflegepersonal geben. Dazu kommt, es sollen Mindestbesetzungen auf den Stationen festgelegt werden.
2: Trotzdem ist absehbar, dass nicht immer genügend Pflegepersonal auf den Stationen verfügbar sein wird. Deswegen hat Verdi für sogenannte Belastungspunkte gekämpft. Das heißt, arbeiten Pflegende zu viel, machen Überstunden oder werden alleine auf Stationen gelassen, dann können sie Punkte sammeln und dafür dann Freizeitausgleich oder einen Sabbatical nehmen. Allerdings, diese Einigung, die bedeutet noch nicht das Ende der Streiks bei Vivantes.
3: Ich denke, für alle auf der Hand, wenn wir jetzt einen Streik weniger haben, haben wir auf der anderen Seite mehr Kraft, dann das in die anderen beiden Streiks zu stecken. Also insofern, wir machen weiter und die Beschäftigten wollen das auch. Es hieß ja immer, wenn an der Charité eine Einigung erzielt wird, dann wird das auch Auswirkungen auf die Verhandlungen bei Vivantes haben. Wir haben im Vorfeld mit unserer landespolitischen Korrespondentin Sabine Müller gesprochen. Sie beobachtet die Streiks für uns und wir haben sie gefragt, was die Einigung an der Charité für Vivantes bedeutet,
1: denn dort wird aktuell weiter verhandelt. Die Einigung bei der Charité vom Donnerstag, die hat ganz offensichtlich da Dynamik reingebracht in die Gespräche bei Vivantes. Und darauf hatte Verdi auch immer gehofft. Die hatten immer gesagt, wenn wir uns mit der Charité einigen, wo klar war, dass die Verhandlungen weiter sind. Und wenn die Charité dann bestimmten Personalschlüsseln zum Beispiel zustimmt, also wie viele Patienten, auf wie viele Pflegekräfte sind erlaubt. Oder wenn die Charité zusagt, wir stellen in den nächsten Jahren so und so viele Pflegekräfte ein. Dann muss Vivantes darauf reagieren. Da war sich Verdi sicher und dann auch was Ähnliches anbieten. Allein schon, damit halt die Pflegekräfte von Vivantes nicht zur Charité abwandern. Und tatsächlich hören wir jetzt, Vivantes hat ein neues Angebot vorgelegt. Verdi sagt natürlich nicht genau, was da drin steht, aber zumindest so viel dieses Charité-Angebot war offenbar die Blaupause dafür.
2: Die Stimmung zwischen Vivantes und Verdi, die war zuletzt, muss man wohl so sagen, eiskalt. Die Pressesprecherin von Vivantes, Christina Chenet, Anfang Oktober in der rbb-Abendschau.
1: Wir wollen mehr Pflegekräfte einstellen. Wir haben jetzt bereits 700 Stellen in der Pflege offen, die wir gerne besetzen würden. Verdi hat uns jetzt mit einem Eckpunktepapier konfrontiert. Daraus resultiert die Forderung nach zusätzlichen 2800 Fachkräften, die wir einstellen sollten. Das wären 1700 Pflegekräfte, 600 Vollkräfte in der Psychiatrie und weitere 500 in den Funktionsdiensten. Das ist derzeit nicht realistisch.
3: Ja, derzeit nicht realistisch, aber ja vielleicht doch. Also eben in der ganzen Sache steckt eine Menge Bewegung. Und es gibt ja noch einen dritten Akteur, und zwar die Vivantes Tochterfirmen. Das betrifft das Küchen- und Reinigungspersonal, aber auch zum Beispiel Physiotherapeuten. Hier war die Situation zuletzt so festgefahren, dass der ehemalige Ministerpräsident Brandenburgs als Schlichter ran musste. Matthias Platzeck war das. Und das hat nun offenbar
1: zu einem kleinen Teilerfolg geführt, sagt Sabine Müller. Der hat es geschafft, die beiden Seiten wieder zusammenzubringen. Nächsten Donnerstag wird wieder verhandelt. Am Verhandlungstag setzt Verdi den Streik aus, an den Tagen drumherum allerdings nicht. Aber dass Verdi und Vivantes eine wortgleiche Pressemitteilung zur Wiederaufnahme der Verhandlungen geschickt haben, zeigt schon, auch da geht's es voran.
2: Und dann ist da ja auch noch ein anderer Player, wir hatten ihn bereits erwähnt. Die Berliner Politik nämlich, die ist nicht ganz unwichtig in der ganzen Debatte. Vivantes ist ein landeseigener Konzern, sogar der zweitgrößte in Berlin.
3: Im Berliner Abgeordnetenhaus, da scheint man sich allerdings nicht
1: ganz so einig zu sein, was da jetzt aktuell zu tun ist. Manche Politiker haben für mein Gefühl wirklich sehr rumgeeiert. Von der spd gesundheitssenatorin Dilekka Leitsche kam immer so eine, so eine Doppelbotschaft. Ja, die Lage an den Kliniken ist schlecht, ist ganz wichtig, dass da gestreikt wird, aber dabei bloß aufpassen, dass die Gesundheitsversorgung nicht gefährdet wird. Andere waren sehr klar in ihren Aussagen. Der SPD-Chef Rahel hat zum Beispiel mehrfach versprochen, am Geld soll eine Lösung nicht scheitern. Und dann gab es den SPD-Finanzsenator Matthias Kollatz, der immer gesagt hat, wir dürfen den Kliniken doch gar kein Geld geben, damit sie mehr Personal einstellen oder das vorhandene Personal besser bezahlen. Denn wir als Land sind nur für Investitionen in Gebäude und Technik und so weiter zuständig. Dann hat sich die vermutlich nächste Bürgermeisterin Franziska Giffey eingeschaltet, ja auch von der SPD, die hat bei den Verhandlungen mit den Tochterfirmen Matthias Platzeck als Mediator gewonnen, also den früheren brandenburgischen Ministerpräsidenten. Und äh, Franziska Giffer hat ziemlich klar gesagt, dass Berlin wohl Geld in die Hand nehmen muss, um den Krankenhäusern zu helfen, also mit Investitionen. Konkrete Zusagen hat sie nicht gemacht, aber mein Eindruck war schon, dass sie da ein bisschen Druck reinbringen wollte, dass sie diesen ganzen Klinikstreit unbedingt schnellstmöglich weghaben will, weil sie das wichtig für die Versorgung in der Stadt findet. Aber ich glaube auch, weil sie nicht will, dass ihr diese Unruhe dann den Start ins Amt versemmelt, wenn der denn kommt.
2: Von der vermutlichen kommenden Bürgermeisterin berichtet ja auch Colin Zenack die Hebamme in der Zeit. Da erzählt sie nämlich, Franziska Giffey hätte angeboten, ebenfalls als Schlichterin in den Ring zu springen. Aber das Klinikpersonal, das brauche gar keine Schlichtung, sondern einfach einen klaren politischen Willen, dass es anders wird.
3: Ja und auch wenn, wir haben es ja jetzt sehr oft gesagt, Bewegung in diese Verhandlungen zwischen Vivantes und der Charité gekommen ist, das bedeutet nicht das Ende von Streiks in Kliniken, mhm. weil die nächsten Streiks an anderer Stelle, die wurden bereits angekündigt. Die Pflegekräfte zum Beispiel in den Asklepios-Kliniken in Brandenburg, die wollen bald ihre Arbeit niederlegen und auch anderswo stehen schon Verhandlungen an.
2: Das kann aber auch heißen, die Berliner Krankenhausbewegung, die hat gewissermaßen ein Licht auf die katastrophale Situation in Dutzenden von Kliniken in ganz Deutschland geworfen. Und das Tabu-Streik im Krankenhaus, das wurde wohl endgültig gebrochen.
3: Gestern haben wir hier bei den News-Junkies ja noch gerätselt. Ne? Also warum kann Armin Laschet nach dem Wahldebakel der Union einfach nicht loslassen? Und wie das ja manchmal so ist, ne? kurz nach Redaktionsschluss, da gab es dann Neuigkeiten, Armin Laschet kündigt einen personellen Neuanfang für die CDU an. Was auch an. immer
2: das heißt. Hm. Wir sagen jetzt immer dazu, wann Redaktionsschluss bei uns war, wenn es um die CDU geht, glaube ich, ab sofort. Ja,
3: bei Vivant es vielleicht
2: auch. Ja, aber Laschet, äh, da wurde auch nach seinem Statement nicht so ganz klar, was er jetzt eigentlich will, ob er auch sich meint mit dem Neuanfang. Erst dachten alle, er tritt zurück, dann will er noch was moderieren.
3: Ja und an die Jamaika-Koalition, daran glaubt er natürlich noch immer und hält seine Partei auch noch schön für Gespräche bereit.
2: Aufregung auch in Österreich. Es geht um den Kanzler Sebastian Kurz. Gegen den gibt es schwere Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung.
3: Darüber hatten wir gestern ja auch schon kurz berichtet. Hm. Im Kern geht es um Methoden, mit denen er und seine Leute an die Macht gekommen sein sollen. Unter anderem sollen Umfragewerte zu seinen Gunsten manipuliert worden sein und Gegengeld, Steuergeld, in einer österreichischen Boulevardzeitung platziert worden sein
2: die auch noch den Namen des Landes trägt. Jetzt gibt es Demonstrationen in Österreich und auch die Opposition, die fordert geschlossen den Rücktritt Davon will Kanzler Kurz aber nichts wissen, weil er eben auch nichts gewusst habe. Die Ermittler wiederum, die sehen ihn aber zumindest als die zentrale Person. Sämtliche Tathandlungen seien primär in seinem Interesse begangen worden, heißt es. Momentan ist Kurz noch im Amt.
3: Ich erinnere mal kurz an unseren Redaktionsschluss. Ne? Jetzt, also 15 Uhr.
2: <lacht> genau, es bleibt spannend. Wir wollen uns nächste Woche nochmal ganz ausführlich dem Thema widmen.
3: In den vergangenen Tagen, da wurden ja schon die Preisträger der Nobelpreise etwa für Chemie oder Physik bekannt gegeben.
2: Oder Literatur, weil ich den Preisträger schon wieder vergessen habe.
3: <lacht> Heute nun mit besonderer Spannung die Frage, wer bekommt denn den
2: Friedensnobelpreis? Und der geht dieses Jahr an zwei Journalisten. An
3: zwei Investigativjournalisten, mhm. an die philippinische Journalistin Maria Ressa und an den russischen Journalisten Dimitri Muratov. Sie werden für ihren Einsatz für die Pressefreiheit geerbt. Und damit war es das für die News Junkies für diese Woche. Wir hören uns Montag wieder und dann ja vielleicht schon mit ganz neuen News in der Kausa Österreich.
2: Und Oder der Causa Laschet. <lacht> ja,
3: wer weiß. Und wie immer gilt natürlich, schreibt uns Anregungen, Kritik und Wünsche an newsjunkies.inforadio.de. Wir sagen Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.